0: 感谢大家伙儿对大力玩的一直的支持、啊，哈！双十一剁手节就要到了，这不是广告，是粉丝福利。只要您现在起在淘宝搜索界面输入“大力中中中”，我设置的啊，点确定就可以抽取红包。大力玩的大力中奖的中，大力中中中五个字啊，最高红包是八千八百八，每发一百个红包必中一个五元，拼手气惊喜红包五元起，十台 iPhone 十三箱，两百个一千一百一十一的大红包。别觉得不可能哈，中奖率这次还算高，因为我刚才中了一个大红包，说不定下一个就是你。注意使用期限。管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。咱们继续回到节目当中，其实有很多流传已久的历史故事，呃，先入为主，我们就一直以为真的是那样。可是呢，你一旦找史料一分析，发现可能这并不是事实啊。比方说，周幽王为博美人一笑，烽火戏诸侯。你要知道，烽火台直到秦汉才被作为防御的重要设置被大量使用，西周根本就没烽火台。再如，纣王沉湎苏妲己，修建九池肉林，穷奢极欲，还发明刨烙等酷刑，残害忠良，让商朝灭亡。其实啊，《史记》都说商纣王是广文博见、知识渊博、思维敏捷、身材高大威猛、力大无穷，乃一个文武全才。商朝灭亡主要是征伐东夷，朝歌空虚，才让世仇周不落钻了空子。再比方说，历史上最为著名的、多被人诟病的秦始皇焚书坑儒。实际上，秦始皇是狠气方士们拿什么不死仙药啊炼制长寿仙丹，一次次的欺骗他，所以忍无可忍，将一部分骗子方式坑杀。反抗他的儒生只是坑杀的一小部分。至于焚书，李斯建议要收秦记以外的历史著作、儒家的《诗经》《书经》，以及诸子百家的书，可没说全部都烧掉。秦始皇只是收去诗书百家之余，以于百姓收，而我猜测焚过书但非尽毁，否则怎么会有后来刘邦进入咸阳，史记所写的得百家言四百二十篇的记载呢？可见历史历经千年流传，真真假假，假假真真，那真是雾里看花，真的很难说得清。故而呢，本期我们就重点挑几个大家伙可能不熟悉的，好好的再巴拉巴拉解个历史未解之谜。老规矩，咱们按照时代为序啊，首先来提一个咱们初中课本学过的文章吧，文言文哈、啊，叫《唐雎不辱使命》。呃，这个故事啊，发生在战国末期，秦始皇二十二年（公元前二百二十五年），说当年秦国霸道，相继灭掉韩国和魏国之后。秦王希望可以用500里的土地换取为魏国附属国的安陵国全境的50里土地。安陵国当时虽然不堪一击，但国君很抠门，不愿意吃大亏，置换封地，便派唐雎出使秦国，要说服秦王改变主意。秦王当时是嬴政要夺取天下的啊，能听你面前吓到的。秦王见到来使，一直鬼打墙，是死活不换，勃然大怒，对唐雎说。你曾听说过天子发怒吗？天子发怒，倒下的尸体有百万具，血流千里。而唐雎却说：“那大王，您听过平民发怒吗？”秦王说：“平民发怒，也不过是摘掉帽子，光着脚，把头往地上撞罢了。”唐雎说：“哎，那是平庸无能的人发怒。”而专诸、聂政、要离之怒，作为平民，你应该知道他们发怒的样子。而我发怒的时候，跟他们一样，使两具尸体倒下，血流五步远。天下百姓可都要穿孝服啊！然后是猛然起身，拿剑就准备刺秦王，想要和秦王同归于尽。亲王吓得是脸色煞白，直接是跪向唐雎道歉说：“哎呀，先生请坐，怎么到这种地步呢？我明白了安陵为何凭借五十里的土地生存下来的原因，只是因为有先生啊。”那这个故事非常精彩，大家纷纷翘大拇指说：“唐雎不畏强敌，不卑不亢，保全国家，不如使命，真英雄也。”可是这个流传千年的故事啊，一直以来有个 bug， 不知道您发现没有？秦国乃虎狼之师，刚讲到了，都灭了两大国了啊，气势正盛，吞并实力弱鸡的安陵国，这打个降使就解决了问题，何必大费周章搞什么置换封地呢？霸气外露的秦王，如果是你的话，也实在没有多此一举啊，让你堂居在跟前演这么一出。啊，能让你近身一威胁，马上就怂了，赶紧罢兵，且信守承诺，不再攻打，佩服得五体投地，以礼相送，礼遇出境。那这样的话，秦始皇如何统一全国？荆轲不早就刺杀成功了吗？再者说了，从历史上查找，唐雎他年龄也对不上啊。说是在公元257年的时候，当年的秦昭襄王曾挥师围困赵国都城邯郸。危急时刻，魏国害怕秦国不敢出兵救赵，所谓是唇亡齿寒啊。情急之下，信陵君盗得兵符，夺取兵权，完成了救赵的使命。那么就在信陵君窃符的时候，史书说，魏人有唐居者，年九十亿，就力劝信陵君要尊敬赵王。那这一段呢，给人留下了深刻的印象。但唐雎不辱使命，救安陵国使，面对的那可是秦昭襄王的曾孙嬴政啊！那也就是说，理论上唐雎这个时候一百二十多岁了，这可能吗？再退一步讲，就算当时他还活着，那即将成为千古一帝的秦始皇，拥兵百万，气吞山河，怎么会怕这么一个风烛残年、颤颤巍巍的老头呢？这不很荒诞吗？所以啊。汉代传下来的不少故事，你要真从历史角度去细扒，觉得真是完全站不住脚。那讲到这儿，我们再讲一个汉高祖刘邦的传奇故事啊，那也千万别当真，呵呵一笑就行了。你像是刘邦啊，《史记说》说他乃是一条胡泽边的大金龙，然后盘在他妈妈身上有孕所生。哥，今天古人可能会信，但咱千万不能信呐、啊。再往后走，神奇的还有。最著名的当属刘邦芒砀山斩白蛇的故事啊，揭竿而起反抗暴秦。说当年他押送一帮囚徒啊去骊山，没想到下大雨耽误了行程，论罪当诛啊。他一想，干脆是破罐子破摔吧，就把很多囚徒都放了，领着没走的一起行路。路上呢，就遇到了一条巨大的白蛇，刘邦是一点不怵啊，挥舞着宝剑，咔嚓一剑将其斩成两截。没想到半道上又遇到一个痛哭的老太太，说：“我儿是白弟子变成蛇，横在路上被赤弟子杀了，所以我很伤心呐、啊。”但刘邦听罢很开心：“哦，原来我是赤帝之子啊！”还有什么东南方向有天子气什么的故事哈、啊，通通其实都是当时制造舆论的吕雉帮他给编的。而《史记》的作者司马迁虽说啊，那是一个非常严谨的历史学家，可毕竟是汉臣呐、啊，呃，也就把他给放进去了啊，没有认真的求证。不过说起来，刘邦历史上确实不同凡响啊，短短几年就拉起了一支革命队伍，敢和西楚霸王一争天下。毕竟啊，刘邦大这个贵族少年项羽快三十多岁哈、啊，阴谋阳谋奇招损招频出，最终是由弱转强，将项羽几十万大军彻底歼灭。说是在公元前202年爆发了垓下之役，四面楚歌，发生了至今仍在传唱的感人故事，那就是美丽且悲壮的霸王别姬。当汉军四面八方铺天盖地,地地唱起楚歌时，陷入绝境的项羽不禁大吃一惊，说：“楚地已被刘邦所得吗？”楚军最后一丝战意也被彻底瓦解。于是乎，项羽恍惚间来到营帐里边喝酒，以酒解愁。他最宠爱的虞姬以及身旁的人都悲痛不已，泣泪而下。到了最后时刻，这位虞姬啊，还是强忍悲痛，是略施粉黛，手舞起双剑，翩翩然为项羽跳了最后一支楚舞。项羽这个时候也是泪流满面，慷慨悲歌道：“力拔山兮气盖世，时不利兮骓不逝，骓不逝兮可奈何？虞兮虞兮,兮奈若何？”二人是对饮当歌，曲尽终结。项羽一摔酒杯，然后翻身上马，麾下壮士骑从者八百余人，就准备突围。而在流传已久的故事当中，说虞姬啊自知这是最后一面，便向霸王诀别，选择了自刎殉情。那项羽啊，则趁夜突破重围，向南一路狂奔，只是可惜被一老翁指错了道，汉兵最终追上了他们。项羽感到无言，面对江东父老，最终也是自刎于江边。可以说，在历朝历代的各种版本的小说演绎的加持之下，《霸王别姬》的故事那真是太过悲壮，太让人感怀。可是呢，作为历史学家啊，不能像文学家那样的特别的感性哈。你去查找历史，就发现《霸王别姬》的故事，哎，怎么跟史记记载的显得那么简陋了呢？在正史当中，那这段故事是字数寥寥，仅有“霸王歌数阕，美人和之。项王气数行下，左右皆泣，莫能仰视。于是项王乃上马骑，麾下壮士骑从者八百余人，职业溃为南出，迟走。”那这段记载，可见在正史当中，虞姬她并未舞剑，最终的命运归宿是否为情自刎，也并未交代。后来曾经追随刘邦的陆贾，早于司马迁撰写了一部《楚汉春秋》中，中也确实写到了四面楚歌时有一美人叫虞的，是陪伴左右。那晚项羽作诗：“虞兮虞兮奈若何？”就是虞啊虞啊,啊，怎么办？喝着楚月，项羽和将士们都哭了。也是绝对没有记载虞姬舞剑，更没有悲壮的自杀的这样的故事。结论就是，《霸王别姬》很可能是古代某个朝代文人创作的文学作品。呃，当然了，历史上的虞姬最终还是死了。呃、即使说她没有自杀，她的结局肯定不会太好，毕竟是霸王的女人呐、啊。也就是说，霸王英雄气短却忠于爱情，虞姬更是绝不苟活，以身殉情，这么一个缠绵悱恻的感人爱情故事，通通都是假的。历史继续向前奔涌不歇，那后世呢？三国时期是吧？关羽千里走单骑，刮骨疗伤；诸葛亮草船借箭，空城计什么的，很多很多也是小说家之言，只能当个故事听啊。那这个大家都熟，就略过。而到了魏晋时，呃，又有一个非常励志的故事，让大家伙至今记忆犹新，这便是周楚除三害。我们常常会以这个故事来自省啊。说东吴名将周防有个后人，唤作周楚。因父亲早亡，母亲过度溺爱，然后长大之后呢，长着一身蛮力，为祸乡里。家里边又有点势力，老百姓敢怒不敢言，见到他呢，跟见到瘟神一般。因长时间以来，山上有猛虎，河里有蛟龙，伤人不少性命，被当作两害。那周楚得知，哎，说我一身功夫，怕啥？便与猛虎搏斗，杀死了大虫；又下河厮杀，斩杀了蛟龙。周楚和蛟龙算是苦战呐、啊，漂流了几十里，是大战三天三夜。那街坊邻里以为周楚和蛟龙同归于尽了，一同是奔走相告，相互庆祝。等到周楚筋疲力尽，从河里爬回家乡，得知啊，大家伙庆贺的不是说自个杀了两害。而是自己连同那两害凑成了百姓口中的三害，一下子全死了，大家才弹快相庆。哦，原来知道自个儿也是其中一大祸害，就羞愧难当，为改过自新，从思想层面上啊彻底洗澡，便离开家乡去吴郡去找明士陆基和陆云兄弟，以求点拨自个儿。可是呢，又担心年纪太大，悔之晚矣。但是陆云却说。不要害怕，朝闻道，夕可死也。周楚从此改过自新，最终成为了对朝廷有用的名将。那这个故事说起来是从善如登，从恶如崩啊，非常的励志。可是放到今天，就是告诉大家，这肯定是假的。为什么呢？因为周楚生卒年你去查，公元二百三十六年到公元二百九十七年，而陆机、陆云确实是历史名人。但生卒年份是262年到307年，你发现没有？陆机、陆云去世的时候年龄分别是43岁和42岁，所以呢可以倒推，他们应该是在公元261年到公元262年生人，就是很明显，陆机、陆云要比周楚晚出生二十多年。而刚才那个故事，周楚除三害时，周楚一定是个问题少年。那这个时候，陆基、陆云二人还在投胎当中呢，周楚怎么去拜访二人呢？就算是按照某些史书所说，就比较合理点吧，就是在公元277年的时候， 4 1岁的周楚去见了两位名人。这个时候，陆云才15岁。那请问，周楚除三害用了26年吗？还是改过自新用了20多年？所以说，绝对是不可能的。不过最后呢，我总结一下啊，故事的真实性啊，虽然都很有疑虑，可是讲真，知错能改，善莫大焉。这个故事从文学性和故事的教育意义层面，还是值得我们传颂的。